0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Pour Manon, devenir mère n'allait rien changer. Vint ensuite l'accouchement et le postpartum qui fit vaciller. Toutes ces croyances. Pas de traumatisme ou violence gynécologique, mais l'impression d'avoir été expédiée sur une autre galaxie. Tout était pareil, tout en étant très différent. D'abord dans la culpabilité et le doute, Manon a su finalement se réapproprier cette nouvelle casquette, a envisagé de nouvelles perspectives, et s'est vu approfondir ses convictions féministes grâce à la maternité. Salut Manon Coucou bah écoute, Bienvenue sur mon partum. je suis ravie de t'avoir parmi nous. Eh ben C'est moi, ravie d'être là. Je vais te laisser te présenter pour commencer,
1: comme tu le souhaites. Ok, donc euh, je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Isia, qui a 19 mois, que j'ai eue avec son papa Théo, euh, je suis orthophoniste euh, et j'habite à Marseille, je crois que j'ai fait le tour.
0: Ah bah c'est super. Et euh, tu as toujours voulu euh, des enfants Tu t'es toujours vue maman euh, Oui, je crois. Euh, en fait, oui,
1: c'est sûr. Euh, c'est marrant parce que quand on s'est marié avec mon mec, je pense à ça, là, euh, euh, on a fait une cérémonie laïque. Et c'était deux copines à moi qui officiaient la cérémonie laïque. Et en fait, elles ont écrit toute la cérémonie en fonction de dessins qu'elles avaient euh, piqués à ma mère, en fait, de moi qui avait genre 8-9 ans. Et c'est ça, je dessinais que... Je me dessinais maman, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est un truc de longue date, quoi. Et
0: euh, t'avais une visualisation particulière de ce qu'était la maternité
1: euh, Ouais, je crois euh,
0: complètement
1: idéalisée. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, j'imaginais le truc, tu vois, serein, euh, beau, euh, tout ça, quoi. Le cliché.
0: Et euh, parce que tu dis que tu étais avec ton conjoint et que vous êtes marié il n'y a pas si longtemps que ça, même quand, fin, quand tu l'as rencontré, c'était une évidence de faire un enfant par la suite Ou euh... Parce que je sais que quand on est enfant, on a tendance à beaucoup idéaliser la maternité. Puis une fois, l'âge adulte, là, on attend peut-être d'avoir réalisé certains projets. Comment ça s'est passé de ton côté par rapport à ça
1: euh, bah C'est vrai qu'on a. Mais non, on n'a pas tant attendu, puisque finalement, on n'était pas ensemble depuis si longtemps, quand, euh... et quand on s'est marié et quand on a eu Isia. Euh... Mais je crois que tous les deux, on avait très envie de fonder une famille. Et comme on est un peu plan-plan en cucu, <rire> on s'est retrouvés à se marier, acheter un appartement, et ensuite avoir un bébé, tu vois, le truc euh, tra, tra quoi.
0: Ouais, bah en tout cas, j'ai vu les photos du mariage, très jolies. Oui, hein <rire> Il n'y a rien à dire, à redire là-dessus. Et avant de te lancer du coup dans ce projet euh, bébé, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu avais quand même une idée de ce qu'était le passepartum, la matrescence et euh, cette espèce de tourbillon qui s'engouffre, <rire> qui, qui s'empare de nous
1: euh, bah, je... Tu vois, j'avais une idée parce que moi, je suis du genre élève studieuse. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts. Je me suis beaucoup renseignée. Donc, j'appréhendais un, un espèce de truc, tu vois, mais c'était très flou. Ouais. Euh, j'avais des cours de prépa à l'accouchement où je, je me souviens ma sage-femme disait euh, euh, alors vous voyez euh, il faut être prêt à tout aux pleurs, aux machins, aux trucs et moi j'étais carrément dans euh, mais est-ce qu'on peut aussi se préparer à l'amour inconditionnel qu'on va avoir pour notre bébé <rire> oui. j'étais à la rue quoi et ouais donc je percevais qu'il se passait un truc mais j'étais loin de la réalité.
0: <rire> Mais est-ce que c'était parce que tu n'avais aucune représentation Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu avais pu aborder avec des femmes euh, qui auraient été mamans avant toi Je pense à des amis, peut-être euh, des sœurs, des tantes, ou voire même ta maman. Et personne n'a abordé ces, ces thèmes quand même un petit peu difficiles
1: ben. Euh, non, c'est-à-dire que ma mère... Alors, moi, je suis... Mon frère aîné, il, il est polyhandicapé. Du coup, on mm -hmm. avait un peu discuté avec ma mère du postpartum et tout ça, mais j'ai tellement été le bébé miracle après euh, mon frère qu'elle, elle, elle m'a dé, dépeint la grossesse comme un truc sublime. Le postpartum, c'était la folie avec ses bébés, enfin, euh, tu vois. Oui. Et mes copines qui étaient mamans avant moi, je, je les ai... Enfin, je pense, je n'ai pas soupçonné, mais je ne les ai pas senties galériennes comme j'ai pu l'être, euh, moi, ouais. en tout cas. Et
0: euh, bah, voilà, maintenant que, que, que le bébé était, à, était là, hein, que tu, tu as su que tu étais euh, enceinte, euh, comment, comment s'est passée la grossesse, l'accouchement euh, voilà, Raconte-nous. Euh, bah, rapidement, la
1: grossesse, c'était euh, cool, mais ce n'est pas un état qui m'a euh, transcendé. Tout s'est bien passé au niveau médical, ouais. machin. Euh, mais je trouve que voilà c'est quand même un état où es un peu frustrant tu vois tu peux pas boire tu es un peu diminué euh... enfin, ouais, c est, c est clair. Euh, voilà et l'accouchement bah, le, le problème en fait c'est ça c'est que je suis rentrée dans le monde de la maternité avec des bouquins et que l'accouchement a été le premier moment où tout a volé en éclats puisque rien ne s'est passé comme prévu. <rire> Mais est-ce que tu avais
0: un projet précis ou c'est parce que c'était vraiment loin des représentations qu'on se fait euh, de l'accouchement
1: euh, Non, parce que je crois que je m'étais, euh, à force de lire, etc., je m'étais un peu inventé un accouchement tel que je voudrais qu'il soit, un peu idéalisé, mmh. quoi. Et mmh, du ouais. coup, j'ai été déclenchée. À partir de là, ça a été euh, l'engrenage médical. Et, euh, et et j'ai dû faire un deuil en fait, mais c'est fou. Enfin, a posteriori, maintenant que c'est fait et que je suis cool avec tout ça, je me dis mais c'est dingue, mais ça. Ouais, je suis rentrée dans le postpartum par un accouchement, euh, par un deuil en fait. Tu vois le truc C'était.
0: Et comment ça s'est passé donc, juste après euh, les quelques jours qui suivent l'accouchement ou en général on est bah, dans la maternité, à l'hôpital ou que sais-je Comment ça s'est passé pour toi sachant que tu as l'air de dire que l'accouchement a été tellement difficile ou en tout cas loin euh, de ce que tu t'es imaginé que tu as débuté avec un deuil en rentrant dans le postpartum qui est lui-même euh, un, un espèce de deuil identitaire finalement complet,
1: bah, double deuil. Ouais, euh, ouais, en fait, l'accouchement a pas été euh, traumatique au sens, j'ai pas eu de, de, de violence obstétricale ou ce genre de choses. C'est plus qu'il était en effet très éloigné de ce que j'avais pu euh, imaginer. Et du coup, la suite tout autant. j'ai l'impression d'avoir eu deux heures de parenthèse incroyable en peau à peau avec mon bébé, mon mec, une bulle euh, folle. C'est mon meilleur souvenir en fait. Et à partir de là. Euh, que des intrusions en fait. Une intrusion euh, généralisée à la maternité où on, on vient mesurer ce bébé, on vient me dire qu'il y a une, une suspicion de luxation de la hanche, alors il faut aller faire des radios à un bébé de deux jours. Enfin, tu vois le truc, j'étais ouais, ouais, ouais. dépassée. C'était rien de, de grave en fait, mais j'étais dépassée. Et dépassée par les pleurs de ma fille qui étaient euh, <rire> genre violents. <rire> Et
0: euh, vous êtes rentrée au bout de combien de temps à la maison.
1: Euh, on a passé euh, six jours là-bas euh, parce que j'avais choisi cette maternité parce qu'elle euh, se voulait physio, tout ça. Donc ils disaient, euh, comme ça, on fait la montée de lait avec vous et tout ça. En fait, pareil, je n'ai pas été très bien accompagnée sur l'allaitement. Enfin, si une, une sage-femme qui a été vraiment incroyable. Mais sinon, tu vois, j'avais l'impression d'être complètement démunie. Et du coup, les, les six premiers jours étaient. Je, plus dur finalement que quand on est rentré chez nous et qu'on a retrouvé un peu nos marques.
0: Et par rapport à l'allaitement, c'est parce que tu n'avais enfin, pas assez d'infos ou tu sentais que le corps médical euh, n'allait pas dans ton sens enfin, Comment ça se passait Parce que je sais que l'allaitement, c'est un sujet qui fâche, surtout en post-partum. Ouais, c euh, toi, c'était parti sur quoi Un allaitement, euh, voilà, euh, je la mets au sein euh, et puis ça roule Enfin.
1: Voilà. Mon idée, c'était ça, c'était euh, l'allaitement, c'est naturel, donc euh, c'est naturellement que ça va se passer. <rire> bon, ben, c'est naturel, mais ce n'est pas inné. Hein. Euh, j'ai galéré et j'ai trouvé que c'était dur, la mise en place. J'ai pas eu de Toujours pareil, en fait, j'ai pas eu de problème de mastite, de machin, de je ne sais pas quoi. Juste, je n'arrivais pas à la mettre au sein. Elle pleurait très, très fort. Du coup, moi, je pleurais, donc on était genre en larmes toutes les deux, ouais. les mains à l'air. Et avec ce corps postpartum que j'appréciais pas, mes seins avaient triplé de volume, on venait me prendre mon sein, le mettre en steak haché, euh, regarde, c'est la position tacos, tu vois enfin, c'est terrible. Je visualise très bien. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, finalement, j'étais mieux à la maison, j'avais trouvé un petit équilibre, si on peut dire. Ouais. <rire> mais, euh, mais ouais la maternité restera un très, très mauvais souvenir.
0: Donc, du coup, toi, tu étais quand même plus rassurée d'être chez toi, parce que je sais que certaines mamans sont paniquées à l'idée de se retrouver un petit peu seule à seule euh, avec euh, le dit enfant. Mais toi, comment ça s'est passé le retour à la maison
1: euh, bah, C'était plus cool, puisqu'on s'est retrouvés tous les trois, qu'on avait de. On était entourés, tu vois, quand même, euh, les gens passaient, mais ils étaient respectueux, il n'y avait pas de gens qui traînaient toute l'après-midi ou ce genre de trucs. On avait euh, les tontons qui nous avaient fait à manger. Enfin, non, le retour à la maison était plutôt chouette. Euh, je dirais que pendant le congé paternité de mon mec qui a duré donc, euh, 11 jours, hein, c'était cool, c'était cool
0: et après, et après <rire> le 12 e jour, c'était
1: de... euh, vertigineux, ouais, <rire> bah ouais d'un coup il est parti et le temps est devenu euh, à la fois hyper rapide, à la fois hyper long euh, je crois que moi, je suis quelqu'un qui aime bien, euh, tu vois, organiser, avoir le contrôle. Je suis un peu ouais. leader, machin. Et d'un coup, de me retrouver à la merci. À la merci, <rire> c'est ça. Non, non, mais je vois très bien. <rire> à la merci de ce petit être, et j'étais débordée partout. J'ai jamais autant transpiré de la moustache que le premier <rire> mois de vie de ma fille. Tu vois, <rire> c'était intense. C'était très intense, ouais.
0: Mais quelles sont les, les, les difficultés concrètement que tu as pu rencontrer euh, bah, dans les premières semaines, les premiers mois postpartum avec ta fille ou même vis-à-vis -vis de toi-même en tant que nouvelle maman euh,
1: En fait, alors je dirais il y, y a une première partie, c'était tout ce qui est quotidien, tu vois, euh, se retrouver à gérer un enfant et le quotidien, c'était dur, euh, faire à manger, faire une balade, aller faire trois courses… Tout, je, je, carrément je me disais, je me rappelle descendre euh, une avenue qui est juste en bas de chez moi et je me disais mais pourquoi les gens, j'étais avec ma petite poussette rose là et je me disais mais pourquoi les gens ne font pas une hola, je suis en train de sortir avec ma fille tu vois j'ai réussi à le faire mais... donc vraiment j'ai envie de dire le terre à terre et à côté de ça et c'est ça qui est, qui est vertigineux en fait c'est qu'en qu effet tu t'es plus du tout la même personne du jour au lendemain en fait tout, tout est pareil, mais tout est différent. Et ça, c'était vertigineux pour moi, avec ce sentiment de, de beaucoup d'intrusion euh, des gens, tu vois, aussi bien mmh. des proches que des gens que je ne connaissais pas, sur l'allaitement, sur, sur tout, en fait. Tout le monde avait un mot à dire sur tout. Et je crois qu'a posteriori, j'ai mis un mot euh, qui serait. Euh, je crois avoir. Enfin, que, que j'ai ressenti que les gens ont peut-être manqué d'indulgence par rapport à la jeune mère dépassée <rire> que j'étais, ouais. tu vois.
0: Tu aurais aimé avoir plus de bienveillance envers toi et... Ouais, vraiment un truc... Et un réel accompagnement plutôt qu'une euh, multitude d'injonctions pour te façonner euh, sur une ça. certaine image, quoi.
1: C'est ça, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses comme des injonctions, des intrusions répétées, tu vois, et du coup, qui, qui, me, qui me gratouillaient de l'intérieur au lieu de me porter vers un truc où... Ça pourrait être doux et ça pourrait être chouette. Quoi.
0: Et au milieu de tout ça, de, 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 de toute cette tornade avec ta fille, ça se passait comment Parce qu'il y a l'extérieur, l'entourage, mais ta petite relation où il n'y a que toi et ta fille, c'était comment au quotidien
1: euh, alors je dirais qu'elle a je te dis, enfin, vraiment pour moi c'est marquant que de son premier cri à aujourd'hui, lorsque ma fille pleure, c'est l'apocalypse <rire> sans cri sans tu vois on passe de 0 à 250 en une seconde, du coup j'étais tout le temps tétanisée <rire> quand elle pleurait euh, mais mis à part ça, les moments, elle, elle est vite rentrée en relation avec moi et ça c'était chouette. À, à un mois, elle me faisait des sourires et on était. Et, et ça, ça me permettait de me rapprocher à un truc euh, vraiment chouette, quoi. Elle est. Elle ouais.
0: était... Ça adoucit. Et, elle, et
1: tout ça, Ouais, complètement. Ouais.
0: Et tu dirais que tu as vécu comment cette matrescence et combien de temps environ elle a duré euh, pour, euh, pour te stabiliser, on va dire, dans, dans, dans le monde, le joyeux monde de la daronie, comme tu aimes l'appeler <rire>
1: <rire> euh, ouais, ben, je suis partie sur Neptune à l'accouchement. Disons que voilà, j'étais système solaire pendant six mois euh, et j'ai commencé à toucher Père quand elle a eu euh, six mois. En fait, en fait, ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à me questionner sur la diversification. Ou comme moi, je suis orthophoniste formée dans les troubles de l'oralité, donc tout, en fait, tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Euh, j'ai repris confiance, tu vois, c'était des trucs que j'avais, mmh. c'était un terrain
0: connu quoi. Voilà,
1: et je pense que d'avoir pu reconnecter un peu les neurones et me dire ok là en fait je sais faire, je suis en contrôle, ça m'a, ouais ça m'a permis de m'adoucir, bon, c'est vrai qu'à 6 mois euh, c'est plus, plus des, des nouveaux-nés quoi. Donc,
0: oui, euh... c'est un petit peu moins animal quoi, on interagit plus avec eux et... Ouais. Et justement, tu dis que tu es orthophoniste de métier. Moi, je t'ai connue à travers ça, à travers surtout tes ateliers d'alimentation autonome. Hein, je précise que ouais. voilà, tu n'as pas envie qu'on parle de DME, mais plutôt d'alimentation autonome. Pourquoi avoir voulu te lancer dans, dans ça finalement Parce que c'est une branche parallèle à, à ce que tu fais déjà en cabinet, j'imagine euh, et de la DME, l'alimentation, la diversification, c'est quand même euh, une thématique qui, qui fâche beaucoup, qui stresse beaucoup de parents, parce que c'est quand même important. On parle de l'alimentation, ce qui fait concrètement vivre nos enfants. Euh, pourquoi être un petit peu spécialisée dans ça, au fur et à mesure euh,
1: En fait, exactement, euh, c'est vraiment en lien avec euh, ma matrescence, euh, parce que du coup, je te disais, j'ai un peu tout vécu comme des injonctions, notamment l'allaitement, euh, qui est la, la première manière de nourrir... Euh, un bébé, euh, ce truc de euh, d'abord avec l'allaitement versus biberon, machin, euh, mmh. j'ai commencé à. La comprendre... confusion <rire> <rire> J'ai vite commencé à comprendre qu'il y avait des, des genres de clans dans la maternité. Euh, et, je, et je suis arrivée sur l'alimentation, et là, donc j'étais assez sereine avec l'idée que la DME c'était chouette, que j'avais proposé un truc comme ça. Et en fait, en me renseignant, j'ai eu le malheur d'intégrer de, 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 des groupes Facebook. Et là, mais j'ai lu des, des, mais des aberrations, tu n'as pas idée quoi Des trucs culpabilisants, des trucs… Ouais, de c'est très clair, violent, hein, c'est vrai. Ouais. Et, et du coup, il y a eu ce moment où je me suis dit, mais en fait, tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai scientifiquement, physiologiquement. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct de dire, par exemple, qu'on ne peut pas proposer de la purée en DME. Ce n'est pas correct. Et, euh, et on a été confinés. Et j'ai eu un peu plus de temps. Et je me suis dit, mm -hmm. bah, tiens… Euh, euh, si je parlais sur les réseaux quoi. et c'est comme ça que j'ai lancé euh, mon compte Instagram et puis petit à petit que, que je me suis dit bah, en fait il y a une vraie demande pour un accompagnement euh, tu vois, tranquille en fait l'alimentation ça n'a pas besoin d'être justement un sujet stressant et du coup c'est un...
0: Est un sujet stressant en plus hein, il faut le dire euh, moi je vois peu importe les générations le fait d'introduire de l'alimentation chez les enfants c'est sujet de stress quoi, pour les mamans Ouais. Je ne m'en rendais pas compte, mais euh, c'est quand même dur.
1: Mais alors que tu vois, en fait, avec deux, trois clés... Mais en fait, c'est marrant comme c'est un sujet qui peut être euh, carrément ramené à un truc euh, tout doux. En fait, euh, c'est stylé. Tu fais de la découverte alimentaire à ton bébé, c'est chouette. Ou alors basculer dans si tu mets de la purée, peut-être que tu vas faire mourir ton enfant et alors tu es une mauvaise mère et alors injonction injonction injonction. Ouais, voilà. bah c'est ça que tu... je
0: voyais moi, c'était euh, tu l'as pas assez nourri, il n'aura pas assez de vitamines, tu vas l'étouffer. Euh... Ouais. Donc euh, voilà. <rire> <'est quoi> <rire> bon, au bout d'un moment je ne regardais même plus les groupes Facebook parce que ça me déprimait plus qu'autre chose ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu parles des injonctions liées à la maternité toi, que, quel est ton ressenti face à ces injonctions qui sont toujours plus nombreuses un petit peu comme si on devait remplir un cahier des charges euh, de plus en plus pointu toi comment tu l'as ressenti par rapport à, à ta propre maternité est-ce que c'est quelque chose que tu avais réalisé avant de devenir maman euh,
1: non <rire> non 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 je... je... Ah, c'est vraiment une question intéressante parce que je me rends compte que je, je me rends compte maintenant que peut-être à la naissance de ma fille j'ai voulu euh, euh, checker des cases comme ça de je fais tout bien comme il faut et à ce moment-là pour moi le la maternité idéale c'était une maternité que entend partout comme proximal tu vois la, la, le maternage proximal à ce moment-là c'était ça le vrai tu vois et du coup c'est ce qui a complètement fait que mon accouchement j'ai dû en faire le deuil parce que il était loin d'un accouchement physiologique et a posteriori, je me dis, mais en fait, c'était un super déclenchement. Enfin, tu vois, ouais. bon, je te dis ça, j'ai encore la boule au ventre en le disant, c'est pas tout à fait vrai, mais, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être je me suis trop mis de cases à cocher et qu'aujourd'hui, je réalise que, en fait, c'est pas du tout ça et ça ne peut pas être ça. Et que, et que, et que en fait, finalement, en arrivant dans la, dans la maternité, je crois que j'ai jamais autant aiguisé mon sens du, du féminisme euh, en me disant que euh, ces injonctions, on nous, les met, on nous les laisse à nous, femmes, euh,
0: parce que je, je m'emporte un peu, tu vois, mais parce qu'on est dans une.. Jeux... Je... D'accord, je, je ne peux que valider ce que tu dis, donc je te laisse parler, je t'en prie.
1: <rire> J'ai vraiment
0: te ressenti
1: que, euh, on, comme on est dans une société plutôt patriarcale, on nous laisse ce petit truc. Ça, c'est notre truc, tu vois. Euh, nous, femmes, on est mères. Et donc, euh, chiffonnez-vous ce bout de, de parentalité, là. Euh, tellement -vous, <rire> Mais c'est ça, abattez-vous sur purée ou DME pendant que nous... Euh, ben, on, on kill le game quoi et ouais. on, moi je, suis, je me dis mais enfin on est, on est stupide à ce point là de continuer ce jeu là de, de clan, de guerre de, de si t'as pas fait tel cas t'es pas bien, qu'est-ce qu qu'on se renvoie dans la figure toute seule, <rire> ouais, seule. c'est
0: clair et et puis, finalement on brasse de l'air et puis comme tu dis le patriarcat dort sur ses deux oreilles et continue à, complètement. à, à nous les briser euh, <rire> jour après jour <rire> et euh, toi, tu as des petites pistes, des solutions pour, euh, pour justement les jeunes mères, les jeunes accouchés qui, pareil, auraient une espèce de projection, de fantasme sur euh, ce que devrait être la maternité. Voilà, si une maman venait te voir en te demandant des conseils, euh, mais quand je dis conseils, c'est pas forcément de lui dire voilà, il faut faire ci, ça, ça. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire pour qu'elle le vive mieux et qu'elle se réapproprie justement cette identité
1: sur les premiers mois du postpartum, vraiment, je dirais euh, déjà congé paternité pour tous et euh, bien plus long qu'un mois, on est là à se gratter euh, les fesses parce qu'on a 30 jours, c'est ridicule, donc euh, le plus possible avec ton mec parce que tu as besoin de lui en priorité. Euh, si ce n'est pas possible parce que la vie est telle qu'elle est, euh, se faire accompagner. Je sais que là, on a une copine qui vient d'avoir un bébé. On, a fait, on lui a fait plein de, de petites surprises en, en pré accouchement pour son postpartum. Je crois que ça adoucit vachement le postpartum d'être entouré, même de loin. En fait, l'entourer, ce n'est pas forcément physiquement. C'est une petite pensée, c'est un petit ouais. plat, c'est un petit machin. Et après, je dirais euh, d'accueillir le truc en... Euh, enfin, je j'ai envie de dire, détache-toi de la culpabilité qui intrinsèquement euh, t'arrive dessus en fait parce que parce qu'elle est présente en toi et parce que la société est faite de telle sorte que tu vas te prendre dans la tête toutes ces, in ces injonctions là mmh. euh, mais essayer de s'en détacher au maximum en se rappelant qu'en fait euh, chaque enfant est différent et donc qu'en partant de lui, tu peux toujours te mettre, enfin mettre ton bébé en réussite et donc te mettre en réussite dans ta maternité mais si tu pars si tu pars de case à cocher, ça ne le fait pas. C'est en partant de lui que tu vas pouvoir dire que ceci est mieux pour lui, cela est mieux pour moi. En, en, en fait, prendre en compte... Je t'en prie. Je <rire> carrément. Euh, prendre en compte un trio. Prendre en compte ton bébé, bien sûr, mais ne pas être dans l'image sacrificielle de la mère. Prendre en compte ton bébé, toi et ton mec, le couple, tu vois, et, ouais. et votre intimité. Et ce truc-là, l'intimité là, le, le, de, votre, de votre trio, ou bien, euh, quoi tu vois, ou 5 heures s'il y a plus d'enfants, mais l'intimité de la famille, on part de ça pour s'intéresser à d'autres trucs. On ne part pas des autres trucs pour l'amener chez, chez soi, en fait.
0: Justement tu parles de la culpabilité maternelle que l'on connaît toutes et euh, tu expliquais un truc très juste une fois en, en story où euh, on te dit euh, voilà si tu ressens de la culpabilité c'est que le problème vient de toi, tu n'es pas, pas en phase avec tes choix et euh, tu avais détaillé un petit peu ta façon de penser que je partage, est-ce que tu veux nous partager euh, toi ce que tu en penses quand quelqu'un dit ce, ce genre d'énième injonction encore une fois
1: euh, moi je suis vraiment je suis, déjà je suis fatiguée parce que ça rejoint ce truc de on est des, des nanas et on se renvoie si tu culpabilises c'est de ta faute enfin, tu vois, genre ouais. vraiment non bah non vraiment pas
0: si t'es si malade c'est de ta faute si c'est ça, 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 bah, ta ça. faute
1: <rire> c'est ça donc je, je suis d'accord avec l'idée que la culpabilité, c'est un, un, un sentiment que tu ressens intrinsèquement au fond de toi. Euh, c'est aussi un mélange de colère, sûrement qu'il y a un peu de deuil à faire, de quelque chose dans lequel tu n'es pas aligné. Ça, c'est clair, ceci est la définition de la culpabilité. Maintenant, croire que dans la société actuelle dans laquelle on vit, la culpabilité, elle naît de toi, l'intérieur de ton vide, c'est faire fi en fait de la société même dans laquelle on vit, et je le disais, de la société patriarcale, euh, de, de, des injonctions qui sont faites à la mère et on me disait, on me parlait, euh, ben, la fois dont tu me parles, là, on me parlait de l'allaitement en me disant c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste le plus naturel. Mais moi, cet argument de, de naturaliste, comme ça, biologique... Euh, mmh. Dans la maternité, il fait aucun sens. Ma biologie, c'est pas une destinée. Tu vois, c'est pas parce que euh, je suis faite pour allaiter que je dois le faire. C'est pas parce que j'ai un utérus que je dois le remplir. Et c'est pas parce qu'un enfant est physiologiquement capable de gérer des morceaux qu'il faut faire la DME. En fait, la physiologie ne te définit pas. En fait, ouais. c'est
0: euh, pas le seul angle à prendre en compte finalement. Complètement. Enfin, il est pas déterministe, quoi. C'est. Euh... C'est exactement ça. C'est une, une base, déterministe. mais euh, voilà, on, on peut le prendre ou, ou, ou ne pas le prendre, d'ailleurs. Et euh, je n'ai pas parlé de ton, ton mari, alors lui, comment il, <rire> quelle qu était sa place à ce moment-là dans, dans, dans ton voyage vers Neptune, comme tu le disais Est-ce qu'il a réussi à se faire une place rapidement Est-ce qu'il t'a suivi dans tes choix par rapport à l'alimentation autonome Voilà, Dis-nous comment ça s'est passé pour lui. Euh,
1: franchement, ça a été un rock parce qu'il m'a vu... Euh... Il m'a vu m'écrouler dans ma cuisine, tu vois, il m'a vu, par... enfin, vu pleurer plus d'une fois, il m'a vu euh, comme je n'avais jamais été en fait et il a été euh, suffisamment solide mais en douceur, tu vois, il ne m'a jamais euh, dit bon bah allez là il faut se relever ou je sais pas quoi, il a juste accompagné euh, cette transition-là. Je pense qu'on a fait en sorte qu'au quotidien, ce soit le plus équitable possible, bien que le congé mat fasse que ça ne puisse pas l'être, en fait. Mais, euh, tu vois, des, des petits trucs cons. Aujourd'hui, c'est toujours lui qui donne le bain à notre fille. C'est son petit truc euh, à lui. Et après, euh, la vérité, c'est que nous, on a eu le luxe de réduire notre temps de travail et on l'a fait tous les deux, en fait. Et du coup, on a des vrais moments à trois, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une relation de ouf avec sa fille.
0: Oui, c'est super. Que, hein.
1: ouais, je pense qu'en fait, le temps, c'est ce dont on a besoin en fait. Le temps oui, et puis un
0: temps équitable finalement parce que euh, si toi, tu as toujours plus de temps avec ta fille, même s'il essaye de compenser, il y aura toujours un petit train de retard. Quoi. Donc, euh, alors que si vous avez le même temps de travail euh, ou les mêmes moments euh, de, de repos dans la semaine, bah, lui aussi il peut avoir sa part du gâteau, ouais. si je peux dire ça comme ça. Ouais et euh, du coup toi comment enfin avec tout ce recul parce que tu dis que ta fille a 19 mois c'est quand même euh, voilà vous avez fait un bon voyage hein, <rire> depuis arrête c'est un bébé c'est <rire> mais plus, plus tellement hein, elle avance quand même euh, voilà 19 mois comment tu vois le postpartum la maternité la matressence avec tout ce recul que tu as maintenant
1: aujourd'hui j'ai un regard mais tellement attendri en me revoyant au début <rire> je me dis mais trop mimi carrément j'ai envie de me faire des câlins euh, <rire> Je, je me dis, si j'ai un deuxième enfant, je serai, mais 100 fois plus cool. Je serai euh, euh, beaucoup plus sereine, par, en, en fait, pour accueillir le tsunami. Euh, ouais. je, je pense sera que tu seras préparé, quoi. Ouais, c'est ça. En, en fait, je pense que ce qui est violent, c'est ce moment où tu essayes de lutter entre ton ancien toi et ton nouveau toi, où ça colle plus en fait et, et je pense qu'il faut pas continue... enfin en tout cas je ne chercherai plus à courir après mon, mon ancien moi et juste j'embrasserai euh, bah, la nouvelle mère de deux euh, si j'ai un deuxième enfant quoi et,
0: euh, et toi comment tu te sens actuellement manon 32 ans maman d'Isia, 19 mois
1: euh, moi je je remercie la Daronie. Moi aussi, je la remercie, <rire> hein. franchement. V vraiment, je, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même. Tu vois, le postpartum, il m'a fait détester mon corps. Aujourd'hui, je le trouve trop cool, ce corps. Euh, il m'a fait euh, ben, partir sur Neptune. Au Aujourd'hui, je me sens hyper euh, tu vois, ancrée dans, dans des vrais sujets d'aujourd'hui. J'ai déconstruit sur plein de trucs. Je me suis ouverte à plein de trucs et, tout, et ça, par le prisme de la maternité. Donc, je trouve, que, je trouve que je suis mieux, je suis mieux <rire> en tant que maman. Euh, mais aussi parce qu'à 19 mois, euh, ce n'est pas la même. Tu vois, j'ai du temps pour moi. Euh, j'ai un équilibre qui fait ouais. que ce n'est plus un tsunami et c'est juste euh, un truc. C'est bien truc que tu le précises. Ouais.
0: Comme ça, ça, ra ça rassure les jeunes mamans qui ont l'impression d'être au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas, le tunnel, il euh, prend fin un jour. Non, mais c'est clair. On voit la lumière. Ça peut prendre du temps, mais on voit la lumière finalement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, quels sont tes projets futurs Parce que là, tu lances... Enfin, euh, tu sais même pas, tu lances. Tes, tes ateliers autonomes sont, sont bien plantés. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de toi. Sur les réseaux sociaux, il y a... Enfin, j'apprécie, moi, en tout cas, à titre personnel, beaucoup le contenu parce que ça... ça tu parles de l'alimentation autonome et tu parles aussi de pas mal de choses liées à la maternité, comme tu disais, aux injonctions, aux luttes, etc., etc. Quels sont tes projets pour le futur euh...
1: J'ai vraiment, c'est vraiment bête parce qu'au début je me disais ah, Instagram c'est juste tu vois, un truc euh, second dans ma vie et finalement je me rends compte que non seulement j'ai rencontré des personnes juste ouf sur Instagram, euh, du contenu hyper qualitatif, enfin tu vois, euh, notamment le tien, je pense à Asma, je pense à bon, plein de, de personnes qui font un contenu vraiment qualitatif autour de la maternité et qui m'a permis vraiment de sortir le nez euh, du caca à plein de moments <rire> euh, et du coup j'ai envie de continuer euh, sur Instagram à, à, à en fait utiliser ce que je sais qui est prouvé scientifiquement euh, pour remettre un peu de neutralité dans un sujet qui est toujours euh, euh, tu vois enflammé viscéral tu vois non en ouais, fait, je, je vois très bien on, on repose <rire> des trucs euh, simples et factuels quoi
0: Bon, bah c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Euh, et du coup, je, il me semble que tu continues toujours les ateliers autonomes, tu en proposes euh, très régulièrement, je ne sais plus à quelle cadence.
1: Ouais, j'en fais deux fois par mois, mais vraiment, je suis pas... Euh, tu vois, le but du jeu, c'est que je, je laisse le maximum de contenu euh, sur mon compte pour quelqu'un qui a envie de se lancer sans non plus euh, se faire l'atelier de deux heures, tu vois. Oh, en ouais. même temps, je suis disposée s'il y a besoin de ce contenu un peu condensé de deux heures et ben bah, je continue tant que tant qu on en demande en fait mais je suis pas enfin voilà ça, ça me je suis au taquet de les faire c'est trop bien vraiment chaque chaque fois que j'anime un atelier je rencontre des darons et c'est vraiment cool euh, mais voilà si demain ça s'arrête c'est pas grave j'ai trouvé autre chose en fait sur les réseaux que je pensais pas trouver c'est fou hein c'est
0: Ouais, je confirme, on pense qu'Instagram c'est quelque chose de il enfin, y a un pan qui est très superficiel où on se dit que c'est pas la vraie vie mais mine de rien en fonction des comptes que l'on suit et tout euh, on peut avoir une sacrée dynamique qui est comme tu dis très qualitative, très pointue qui ouvre beaucoup l'esprit qui rassure, qui déculpabilise donc, euh... donc ça veut merci Instagram quand même, hein ouais, <rire> mine de clair. rien
1: <rire> c'est clair
0: Bon, bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Merci beaucoup, Manon, d'avoir partagé merci ton histoire toi. avec nous. Euh...
1: Merci beaucoup. C'est un une super occasion, je trouve, de pouvoir poser ça là vocalement et le réécouter dans dix ans.
0: Ah ouais, tu <rire> ferais écouter à ta beaucoup. fille. Ouais, <rire> En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation à travers ton compte et ce que tu fais au quotidien pour déculpabiliser, informer et nous faire vivre la daronie comme jamais. <rire> bah, et moi je te souhaite euh, bah, une très bonne journée et à très bientôt Manon. à très bientôt, bye bye Sarah j'espère que cet épisode vous aura plu pour soutenir mon passepartum n'hésitez pas à mettre une étoile à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro à très vite